0: 3, 2, 1 Bienvenidos al Brian Escobar Show, el podcast de emprendimiento, negocios, estrategia y ventas más grande de Centroamérica. Hoy tenemos un invitado muy especial. Primero que todo, vamos a hablar del tema, que no pudimos decidir entre cuál de las dos opciones. Así que nos quedamos con los errores más comunes que cometen los CEOs. Y eso va a ser de lo que vamos a estar hablando hoy, así que te va a servir en cualquier etapa en la que estés, ya sea que estés empezando tu negocio, que ya estés facturando, que ya estés teniendo ganancias, o que tal vez ya esté maduro tu negocio, porque vamos a aprender de una persona que tiene años de experiencia y que sin duda nos puede aportar mucho, que es Libomir Mitze. Bienvenido. Gracias. Y algo que yo puedo decir de Libomir, no llevo mucho tiempo de conocerlo, de hecho nos conocimos hace aproximadamente una semana y media, dos semanas, eh, en una casa en el puerto, ahí nos conocimos y... Y admiro bastante de los resultados que, que ha tenido Estuve investigando en, en la página web eh, También para conocer un poquito respecto a eso Porque ya sabemos cómo es hoy en día Que mucha gente eh, habla de resultados Pero cuando se encuentra alguien que sí tiene los resultados Creo que es importante escuchar y aprender de él Entonces tal vez eh, nos contás un poquito de
1: quién, qué, quién eres Qué has hecho y tu historia a no, Mi historia Primero, gracias, Brian, por la invitación. Uh, para mí es un honor estar en este podcast, uh, es algo interesante. Y uh, a mí siempre me apasiona solo la idea que podría compartir con alguien. Ahorita, a través de este podcast, podremos compartir con mucho más gente. Y eso para mí es uh, algo que yo siempre he buscado. Es un gran gusto, primero, y te agradezco mucho por la invitación. Uh, ¿Quién soy yo? Uh, esta pregunta, tal vez, es una pregunta existencial. Pero um, voy a tratar de hacerla un poco más uh, fácil. Um, bueno, mi nombre es Lubomir Mitsev. Uh, de origen soy búlgaro, nací en Bulgaria, así 42 años y poco más. Uh, de profesión soy abogado, también tengo una maestría de psicología y de verdad me aburrí ser abogado. A estar en la oficina todo el tiempo, uh, tratar de leer documentos, dirigir a otra gente. Y de verdad, tenía una muy buena exitosa carrera como, como abogado. Fue gerente de un departamento de derecho de una empresa grande. Uh, pero después de cuatro años y medio, casi cinco años, decidí a dejar esta carrera de abogado. No importa qué tan exitosa fue. Y decidí hacer algo por mi propia cuenta, abrir mis alas y volar donde yo quiero y cómo yo quiero hacerlo. Entonces, más o menos, ya tengo diez años de no ser abogado, bueno, siempre mi corazón se abogado, pero decidí ser más emprendedor, uh, más una persona que busca nuevos horizontes, y hasta la fecha estoy aquí. ¿Y cómo
0: fue ese momento? Eh, eh, o sea, ese preciso momento en el que fue, ya me aburrí estar en una oficina, ¿y cómo fue ese cambio? Porque yo creo que mucha gente está en ese preciso punto de que no le gusta lo que hace, están en una oficina metidos, y tal vez les da un poquito de miedo el decir, bueno, ya, lo voy a dejar
1: y me voy a tirar a, a hacer lo mío. A veces, bueno, no fue uh, de un día a otro, fue un proceso que yo tenía que retarme a mí mismo uh, por cierto tiempo y analizar y ver señales y cómo me siento y qué felicidad me da el trabajo. Yo siempre quería ser abogado, ese es un uh, paradoxo interesante. Yo me gradué con uh, excelencia y siempre quería ser abogado. Y eso fue mi, mi idea desde, desde, desde pequeño, tenía como... 17, 18 años cuando decidí que esa es mi carrera y así aprendí uh, a seguir esta carrera uh, tantos años. Pero un momento vi que eso no es exacto lo que me llena, lo que me da uh, el gusto a uh, lograr más, uh, más cosas. Entonces uh, después más o menos unos 6, 8 meses de retarme, de analizar, de ver, ver señales y ver por qué eso no me, no me llena más. Entonces, decidí que eso no es lo que yo quiero hacer. Y este proceso uh, no fue fácil, porque tenía que enfrentar a mi familia, que siempre me soportaba, que es una educación, que literalmente ellos me ayudaron a pagarla, y tú sabes que no es gratuito. Y tenía que decir un día a mis padres, mira, ya no quiero seguir. Ya me, yo voy a renunciar de mi puesto y voy a empezar a hacer algo para mí mismo, y es diferente, son, fue un conflicto con mi mamá más que todo y creo que hasta la fecha a él le cuesta entender que es un emprendedor porque la cultura de ellos no es como la nuestra y mucho uh -huh. menos como la tuya por eso este a mí me gustan los cambios, a mí me gusta el action, o sea la acción me gusta el movimiento y eso es lo que me llena nuevos proyectos, nuevos retos a próximo nivel y siguiente nivel y eso es lo que entonces, 10 años yo vivo mi sueño como emprendedor independiente de una forma así para que yo pudiera lograr y manejar y mi tiempo libre y mis sueños y mis logros y sentirme más que todo feliz en lo que hago. Por supuesto, no siempre es fácil. Vamos a pensar que emprendedor no es un sueño siempre exitoso. Y hoy vamos a practicar los errores que yo he cometido como emprendedor, como CEO como dueño de, de empresas y eso no es fácil, este juego no es fácil, pero sabes por qué lo haces, y aprendes sí, total. A, a seguir y buscar este nuevo horizonte, un nuevo panorama que tú tienes en tu mente, y solo tú puedes entenderlo, y eso es lo que, lo que motiva cada día, levantarme y hacer lo que tengo que hacer Sí, y, y hay una pregunta que yo le, le hago a casi que todos los
0: los empresarios Ajá. que invito al, al podcast, que para mí es, es clave es, para Lugo, miro para Lugo, ¿cuál es el significado de la palabra emprendedor? porque cada uno dice un, una definición distinta, pero como que todas tienen su similitud ¿cuál es el significado de la palabra emprendedor? porque es... muchos quieren ser emprendedores, eso sí, pero no entienden qué hay detrás, o sea, creen que ser emprendedores yo soy dueño de todo y tengo soy dueño de mi tiempo
1: y, y en realidad no es tan así esa es una buena pregunta y te la agradezco mucho. Uh, yo no tengo, tengo un significado. No te puedo dar dos, tres palabras o una línea. Mira, eso es emprendedor para mí. No es como un slogan. Porque cada persona tiene diferente entendimiento de la palabra según lo que ha vivido. Lo que yo siempre he hablado a mis, um, vamos a ver cómo decirlo, como clientes o como gente que, que me llaman y me buscan. Y, mira, tengo un startup o quiero empezar un negocio. O quiero ser emprendedor como tú o como cualquier otra persona. No, no soy yo el ejemplo uh, en la vida, pero sí la gente busca uh, ser emprendedores. Hoy día es muy moderno. Esta palabra se utiliza uh, todos los días moderno. ¿no? Hablar de emprendimiento, de emprendedores, de innovación, de disrupción. Y la gente agarra esta palabra como una palabra de moda y quiere seguirla. Uh -huh. Sin saber, sin darse cuenta qué significa esto, qué carga tiene esta palabra, que peste en esta palabra, que compromiso tiene esta palabra, atrás. Y la gente dice, mira, hoy soy emprendedor. Y a mí muchas veces me, me llama uh, mucha atención y me da risa. Cuando viene alguien y me dice, mira, soy blockchain ambassador. ¿Y ¿De qué se trata? ¿Sabes qué significa esto? O oh, no, yo soy emprendedor. ¡Qué bueno! Pero yo prefiero decirle a la gente, mira, si tú quieres ser emprendedor, lo primero que tienes que pensar es, ¿estás listo para esta carga que vas a absorber? Si tú no estás listo, y eso tal vez es la, mi definición de la palabra, solo que poco al revés. Si tú no estás listo al inicio, a los próximos dos a tres años, a dejar tu vida social, a dejar los, los, las fiestas, a dejar a, a tus amigos, dejar... Las parandas, como ustedes dicen aquí en Guatemala, de palabra la aprendí hace muchos años. Y no estás listo a trabajar 14, 12, 14 años al día, 7, 10 a la semana, a levantar un negocio que es tu negocio, mejor no lo hagas. Sí. Busca empleo. Yo soy muy um, firme con, este, con esta plática. Si tú no estás listo a comprometer tu vida, salir off the grid, o sea, salir... Uh, desde de tu mundo normal y dedicar tu negocio, porque al inicio sos tú, la única persona que toma decisiones, la única persona que está involucrada, la única persona que cree en sí mismo, la única persona que tiene claro que tiene en su cabeza, sos tú. Y si tú no estás listo a dedicar de tu vida 12, 14 días a la semana, por un cierto tiempo de mínimo 6 meses, máximo 2, 2 años y medio, mejor no te metas en el mundo. De emprendimiento. Total. No lo hagas. Entonces, tal vez para mí, con una palabra, si quieres escucharla, es una dedicación o compromiso en otro nivel. Sí, yo creo lo mismo. La, la única definición que he encontrado
0: que me ha gustado ha sido esta, que es una definición que encontré de, de Hubspot. Porque la mayoría dice como es una persona que ve una oportunidad y crea un plan empresarial y busca los recursos y lo hace. En realidad no, no, es, no es así. Eso se llama oportunista. Exactamente, llama yo pienso exactamente lo mismo. Yo creo que esta definición fue una que me gustó mucho, que la encontré ahorita, que fue... El emprendedor es una persona que comienza su propio proyecto empresarial al detectar una oportunidad de negocio. Asumiendo riesgos financieros, yo le agregaría emocionales también, para llevarlo adelante con el objetivo de obtener beneficios. Y es una definición que usa Grant Cardone. Grant Cardone dice, un emprendedor es el que ve una oportunidad... Asume los riesgos económicos y emocionales, porque hay muchos más emocionales, yo creo que económicos, al, al ser emprendedor. A mí tampoco me apoyaron al principio, pues, los papás querían que fuera a la universidad, siguiera el patrón convencional, busca un trabajo. Cuando yo empecé eh, a hacer negocios, tenían mucha duda y mucho miedo a ellos, Pero aprendí una lección muy importante, y tal vez esto le sirva a la gente que está escuchando, y es que los papás tal vez no quieren que vayas a la universidad. Lo que quieren es que te vaya bien. O sea, y su forma de que ellos creen que te va a ir bien es yendo a la universidad. Claro. Pero no creen que, no saben que realmente te puede ir bien de decenas de formas fuera de la universidad. Entonces, cuando a mí me empezó a ir bien, que yo empecé a decirle a mis papás, estoy ganando esto a la semana, no sé qué, se calmaron sí. y fue como, bueno, entonces no vayas a la universidad.
1: Eso uh, me recuerda así, ya cinco años de día de hoy, uh, 2017, uh, cuando tenía un gran reconocimiento, uh, yo te conté, uh, creo que hace cuando nos conocimos, uh, cuando salía la revista Forbes, Forbes para edición LATAM, o sea, la América Latina, uh, y, y como, como te hablaba uh, hace un, minuto, uh, un par de minutos, yo tenía un conflicto enorme con mi familia, Mis, mi mamá es profesora, es una um, persona exitosa, con muchos libros, muchas conferencias. Y uh, ella fue muy, muy contenta Con la idea que yo soy Abogado, que tengo mi profesión Y ya estoy estable Y mis 31, 2 años Ya no quería seguir con esto Y ella quería que siguieran trabajando Sí, por supuesto, porque así es como ellos Aceptan la vida so, Entonces me costó imagínate Más o menos unos 5 o 6 años Después Yo salgo a la revista Forbes y mamá Aquí estoy Aceptar mi forma de vida Profesional, y mira que yo lo que hago da resultados, da un reconocimiento que nunca voy a tener si sigo en una oficina con un abogado. Nunca. Pero algo tenía que hacer para que este reconocimiento, este momento de, de fama, si quieres, ya está. Y sí si la calmó a ella. Y, y eso fue un um, punto muy importante donde en este momento empezó a creer. ¿Que lo que hago tiene resultado o da cierta forma de beneficio? A, a este fue el mundo, momento clave donde mi mamá aceptó lo que yo escogí hacer en mi vida profesional.
0: ¡Wow! Sí. No, es que así es. Y, y, y ese es el tema. O sea, lo que quieren es que nos vaya bien. No necesariamente que sigamos un, un camino. La, la pregunta que, que yo tengo que es, Para mí es súper importante Porque yo creo que conocemos más emprendedores Que no les ha ido bien Que emprendedores que les va bien Porque son muy, es una minoría uh -huh. O sea, de 100 ¿cuál, ¿Cuál sería la cifra, digamos? ¿De 100 que empiezan un negocio cuánto les irá bien? Uh,
1: eso, eso yo sé por dónde vas con esta pregunta uh, Y gracias por, por ponerla en la, en la mesa um, Lo voy a decir así Y, y yo creo que mucha gente me, uh, No va a estar contento con esto No... Va a aceptar mi, mi, uh, mi respuesta, pero es la verdad. Y yo lo veo con una persona que vive en Guatemala, pero que no es de Guatemala. Y yo analizo uh, mucho la data, veo, uh, me, interesa, me meto profundo en problemas. Y um, obviamente Guatemala es mejor país en Centroamérica. Tomemos de Panamá hasta Guatemala. Guatemala es el mejor país donde tú puedes desarrollar un emprendimiento. ¿Por qué? Por los taxes. No tanto por los taxes. Dejamos esto por un parte porque taxes es tu, último, tu última preocupación. Lo vas a pagar sí o sí. Tienes dos regímenes, regímenes 12 plus 5 o 25. Uh -huh. Y así es. Eso es lo que te da sat en Guatemala. Uh, el punto es que da muchas oportunidades. Hay muchos nichos donde puedes entrar y puedes lograr meter tu negocio y ser exitoso. Pero, ¿qué sucede? No es que no puedes tener negocio. Es tú mismo que no logras hacer las cosas bien. Imagínate que el de enero, este año 2022, salen 100 emprendimientos, 100 empresas, 100 emprendedores que quieren lograr su sueño de emprendedor. Hacer un exitoso um, um, emprendedor, si quieres, una persona sí, yo, empresario más que todo. Y sabes cuándo terminan este crear el primer año. El primer año, el 30 de diciembre, este año va a sobrevivir solo 3 personas o 3%. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con otro 97% de 97 personas durante estos 12 meses? Tiraron la toalla, vencieron, fracasaron, perdieron. Porque tú entras con una forma equivocada de ser emprendedor. Nuevamente, ¿con qué compromiso vas a entrar? Mañana no vas a manejar un Ferrari o Lamborghini porque... No es Instagram en la vida real No es lo que te lo vende Tú tienes que trabajarlo Y muchas veces Y, y aquí tal vez voy a abrir paréntesis No sé si uh, Has topado, has escuchado cuando alguien Viene y dice Mira, yo tengo una idea Que mi idea cuesta un millón de dólares Sí Y a mí en personal Me da mucha risa esto Y mucha gente se Uh, uh, se ofende cuando... Yo digo, mira, tu idea no cuesta nada. ¿Cómo así? ¿Tú no sabes mi idea? Bueno, explícame. Con mucho gusto sentamos, yo te voy a escuchar te voy a dedicar 30, 40, 50 minutos. Una hora si quieres. No hay ningún problema. Pero, cuando la persona apasionadamente me explica cuál es yo digo, mira, tu idea es solo una idea. Para que poner un valor a tu idea, primero tienes que empezar a diseñarla, ejecutarla, y... Empezar a ganar de esta idea. Y puede ser que el primer año ganas solo 10 quetzales. Uh -huh. O sea, es poco exagerado, pero ganas muy poco. O sales negativo. Segundo año ya tienes, pero eso es ejecución, día a día. Y en un momento esta idea tal vez puede llegar a un millón de dólares. Y en este momento yo te lo voy a comprar como un millón de dólares. No
0: antes. Entonces diríamos que las ideas valen cero. O sea, una idea vale, no vale nada. Lo que vale es la
1: ejecución. Exactamente. La se ponga Estoy a trabajar. firme con esto. Porque una idea, hasta que la ejecutes, hasta que inviertes, hasta que pones tu estado emocional, como tú dijiste ahorita, sacrificio, es tener un valor. Uh -huh. Y es tener un precio. Y cuando esta idea en ejecución da resultados, allá podemos platicar por un negocio. Sí. Que es exitoso. Una idea que es exitosa. So, entonces, una idea es simplemente idea. Buena idea, pero idea. Sí. O sea, uh, los, los romanos, yo como abogado te voy a dar un, un, uh, un ejemplo que trato a, a utilizar de la misma forma. Los romanos, en la Imperia Romana dice. Uh, Dura. Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue? Dura lex sed lex. Ok. En, en latín de romanos suena así. Y uh, en traducciones. Uh, un, un ley severo, pero ley. Tienes que respetarlo. O sea, es un, un ley pesado, pero es ley. Tienes que, que aceptarlo. Lo mismo.
0: Sí, total. La, la pregunta en sí era por qué el emprendedor no crece, pero creo que se, respond, se respondió a la pregunta en, en todo lo que hablamos. Espero que sí. Yo, yo lo que diría es, tal vez, lo que yo he visto es que el, el emprendedor no crece mucho por las creencias limitantes. O sea, como que tratan de trabajar mucho en... Pongamos el ejemplo que alguien quiere hacer una empresa de marketing, entonces empieza a, a trabajar mucho en, en mejorar como marketer, o en aprender de marketing, o en aprender de hacer eso, 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 y no trabajan mucho en, en lo que hay aquí arriba, o sea, en la mentalidad, en el mindset. Entonces yo me he topado con muchos emprendedores que también les doy consultoría, o les ayudo, y el, el error no está en el negocio, no está en contratar, no está en cómo lo entregan, en... En el fulfillment está en las creencias. O sea, que
1: todavía no se creen que pueden hacer más, digamos. Si me permites, voy a decir algo. Porque um, tal vez tengo el derecho de decir de esta forma. Um, cuando yo venía a venir a Guatemala, para mí fue un choque cultural enorme. Espantoso. Imagínate de un país europeo, viniendo a Guatemala, que ni sabes ni idioma, ni la cultura. Y es un choque. Por dos años fue un choque severo. Como yo... Uh, me gusta decirlo, sudor y sangre. Pero eso ya ha superado, ya ha pasado, ya ha sorprendido. Pero lo que más me molestaba desde el inicio y hasta la fecha, pero no tanto porque me acostumbré, no lo acepté, pero me acostumbré a escucharlo. La gente tiene una frase que yo tengo prohibida a mis impresos, mis compañeros de trabajo, si quieres, de gente que ha trabajado en mis impresos yo tengo una palabra prohibida aquí en la empresa no dijimos fíjese no se puede yo sé que es muy cultural yo sé que es una palabra con un sentido negativo pero como te hablaba en nuestras empresas no damos excusos, damos soluciones y fíjese no se puede es como un marcador a la gente a no creer y no buscar la solución por alguien más, por un cliente más servicio al cliente aquí sufre mucho y por tu propio negocio entonces, tú le dices las creencias. Yo podría soportar tus palabras con algo más. Has escuchado que mucha gente dice, me encanta esto, pero no puedo uh, pagarlo. Sí. O sea, no puedo. Y la pregunta es: ¿Cómo, ¿Cómo debes te pensar? ¿Qué vas a hacer tú para que puedas comprarlo? ¿Qué tienes que hacer para que puedas ir a invertir tu dinero a comprar lo que quieras? La gente siempre empieza con el negativo Y tienes que cambiar este, este mindset Este chipset Y, y te da, doy otra cosa Y yo tratando de hacerlo así Cuando tú haces favor a alguien Y esta persona viene mirar, Muchas gracias vos, gracias por ayudarme De nada, no te preocupes Nunca dices de nada No es de nada, es fue un placer Gusto ayudarte, pero no es de nada Mindset Nada uh -huh. negativo, siempre positivo Pero uh -huh. es mindset eso es como te retas todos los días. ¿Puedo o no puedo? Y no sé, no tengo experiencia, no estoy seguro. Bueno, trata de asegurarte, trata de enseñarte, tratar a capacitarte. No tienes siempre buscar a alguien a YouTube, hay un montón de plataformas que te pueden enseñar. El problema es que a veces la gente no le gusta leer. Y eso es donde se atasca el negocio y nadie quiere seguir. Es muy difícil, no puedo hacerlo. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo y, y algo así
0: para finalizar ese punto Que yo lo noté ayer y me, me pareció muy curioso De la perspectiva y óptica que tengo Que tiene uno como emprendedor uh -huh. Que le va bien, o sea, ¿por qué se diferencia De los que le va bien a los que le va mal Cabal, hace unos días fui a entrenar A un gimnasio y estaban como Aperturando una zona de calistenia O sea, está el gimnasio de pesas y todo Y había una zona de calistenia al fondo Y en esa zona de calistenia había una gran Línea, había como esas que ponen para tapar las cosas como no pase Por aquí o sea no se pase por aquí unas cosas amarillas. Sí, uh -huh. Entonces yo le digo a todos Ya vieron esa cosa que pusieron ahí de calistenia Vamos a meternos Entonces todos así como no es que está cerrado No se puede no es que ahí no hay que entrar Y yo pero vamos a ver si eso ya está Puesto o sea tal vez está cerrado porque Quieren esperarnos sé de qué pero vamos a meternos Y yo me fui a meter y entrené ahí Y todo estaba bien pero nadie quería entrar Porque
1: ahí dice que no se podía uh -huh. Es que no se puede porque está tapado Sabes, eso me recuerda Gracias por este ejemplo Un día estuve en el, uh, el súper No quiero decir cuál impresa Para que no hacemos aquí comercial por, <risa> O enfocar a la gente Cuál es la, la tienda que preferimos uh, Y tú sabes que cuando andas a comprar vegetales uh, Algunos vienen en una, una, una red ¿Sí? más De los aguacates Entonces, uh, los que están por unidad son verdes Y no puedes comprarlos sea, no te sirve Quieres comerlo de noche. So, entonces, lo que están en la red son bien así, maduros y listo. Entonces, a la par, mi frente fue otro señor y tenía ni un problema con los abocados. O sea, muy uh, verdes y muy duros y, no, y no, no sirven. Entonces, ¿qué hice yo? O sea, tal vez no es muy, muy uh, aceptado, pero tenía que uh, romper una red sí. y sacar lo que yo quiero. Y el señor me miraba y digo, ¿y puede hacer esto? Por favor. Entonces, Tienes que buscar salidas Tienes Soluciones, que buscar sí. creatividad A solucionar tu necesidad Y la creatividad es lo que mueve Todo este mundo de emprendimiento No decidir todo por sí Porque si a él le va bien En tu caso, copy-paste no va a ser bien Tienes que ser creativo Total. Y a la medida de tu necesidad como negocio Sí, yo, yo algo que le aprendí a mi papá el, eh, Es el
0: por qué no y cómo sí, yo me, recuerdo, sí. Yo, yo me recuerdo Que siempre, siempre, siempre que íbamos A un lugar con mi papá, yo chiquito uh -huh. Y, ...y siempre le decían... ...mire, es que no tenemos de eso... ...y, y mi papá en lugar... ...ah, bueno, no tenga pena... ...¿por qué no? Siempre hacía siempre esa pregunta... mire uh -huh. por qué no? ...deberían de tener... ¿Y, ...¿y dónde puedo conseguir uno? Desde chiquito yo miraba, miraba esos ejemplos... ...yo creo que eso me mentalizó mucho... ...a cuando me pasa algo... ...me dicen que no es... ...¿por qué no? ...y por eso el libro es... ...aquí solo aceptamos el sí... Uh -huh. ...porque es como... ...buscar soluciones... ...o sea, ¿cómo uh -huh. lo podemos hacer? Para mí ese es un, un punto clave... Aquí, ...aquí viene una pregunta... Para mí, esta pregunta es para mí, o sea, no okay. sé si la gente va a dar valor, pero yo tengo esta okay, duda okay. porque he cometido demasiados errores con este punto, uh -huh. que es, la pregunta es, ¿cuáles han sido los mayores errores al contratar personal? Y tal vez por ahí algunas perspectivas de cómo hacerlo correctamente, porque yo así he sufrido muchísimo uh -huh. con eso. Yo creo que en dos años he contratado a más de 60 personas y los que estamos acá son los que estamos. Sí, como yo veo, como son seis personas, son dos, 10%. So somos, eh, somos seis? No, no sé. Somos como, no, en, en total, porque hay unos trabajando desde casa y la que uh -huh. viene, está como 10, yes, digamos. Okay, pero. Sí, como un. Es un porcentaje muy bajo y todos se han ido, algunos han tratado de robar las ideas algunos eh, han tenido poca ética, otros no tienen ética de trabajo,
1: otros mm -hmm. se quejan mucho. So. Mira, lo que tú has sufrido, creo que cualquier emprendedor o gerente general que mueva un negocio sufre de lo mismo. Por esta razón, la parte de reclutamiento no es tan fácil. No es mm -hmm. publicar y recibir 150 um, uh, papeles, que la gente se presenta. Uh, yo... ...ha cometido este error... ...y, y voy a abrir dos, dos paréntesis... ...la primer paréntesis es primero... ...y aquí lo tengo uh, como un punto... ...porque yo sabía que me vas a preguntar... Uh, sí. ...nunca... ...nunca contratas gente que... ...que te gustan... ...nunca... ...porque aquí ya pones... ...un factor de favorecer a alguien... ...y no favorecer a otro... ...mucha gente por apariencia... Contrata gente sin pensar que solo porque se mira bien y, y habla bien es buen trabajador. Nunca contratas gente porque te gusta. Okay. Contrata gente profesional. Y mucha gente hace este error. Y no debes hacerlo porque después es complicado. La persona no sirve. Tú tienes que despedirla. Rompes relaciones. Y yo también tengo un paradigma. No contrato amigos por la misma, mira, mejor quedamos amigos y no enemigos después, porque si tú no haces bien viaje de trabajo, tengo que despedirte, y aquí sí. no hay dos, si yo favorezco a esta persona, el otro equipo me va a cuestionar mi forma de, de actuar. ¿Y familia? También, tampoco, lo siento mucho, peor, porque vas a quebrar relaciones que no debes tocar. ¿Y cómo despides a tu mamá, digamos? O, o tu papá, a tu hermano, a tu primo, sí. después uh, la mamá de, de tu primo te llama, mira, ¿qué hiciste con mi hijo? Porque lo despediste El pobre no tiene trabajo Y tiene dos hijos ¿Y quién estar culpable? Tú ¿Y quién no hizo el trabajo? Él uh -huh. Entonces tu negocio tenés que pensar primero tu negocio Otro punto Mucha gente, no quiero decir 99.9 Contrato por cirícrum Sí Entonces, ¿qué pasa aquí en Guatemala? Viene la persona con una carpeta Y ya puedes ver cirícrum Antecedentes penales Uh, diplomas um, certificados de cursos que se ha tomado Y puede llenar Un buena carpeta con buenas cosas Plus referencias, vamos a poner así Entonces viene Y la gente que examina El reclutador Mira, ajá, ok, ¿y dónde trabaja, trabajaste? ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Y qué pasó? Y esta pregunta Como En vez se llama cut the crap O sea, deja esto Eso ya es obsoleto no puedes reclutar bien una persona si me lo ok, tomalo como información tomalo como algo de punto de partida pero como tú buscas mentores, también yo busco mis mentores uh -huh. y mi mentor, hace 3, 4 años me da una idea cómo tienes que reclutar gente y el reclutamiento se disminuye solo a 5 preguntas, nada más entonces, el año pasado, tienen que reclutar a um, una persona que es gerente financiera. Y que bueno, necesitaba una gerente financiera uh, con conocimiento, etc. Llegaron uh, uh, varias personas. Entonces, fue una, una chica a uh, 35 años, 36 años. Viene con su carpeta de uh, documentos y estamos en uh, mi escritorio. Digo muchas gracias y lo puso por un lado. Y me pregunta, bueno, uh, y, ¿y no vas a ver mi documento. No. ¿Pero cómo así? Todo pide esto, todo busca esto, todo ve esto. No. Está bien. Pero yo te voy a poner cinco preguntas. Y sobre estas cinco preguntas, depende cómo me respondes, yo voy a tomar eso, si te voy a reclutar o no. Eso no me importa hoy en día. Es bueno tenerlo como una información. No tomar decisión basada en estos papeles. Ok. 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 So, la primera pregunta... Que preguntar a la señorita es... ¿Cuántos libros has leído el último 365 días? O último un año 12 meses. ¿Cuántos libros has leído? Y adivina. La señorita empezó a sentirse incómoda. Empezó a tener este... Um, se puso nerviosa. Uh -huh. Y digo, ¿qué pasa? Y mira, eh, no ha leído ningún ni libro. Yo, ¿cómo así? Ni un libro en un año. Eh, no. ¿No te gusta leer? Silencio. ¿Y qué haces con tu tiempo libre? Ah, mirando Netflix, mirando series, andando con mi familia, con mis amigas. Pero no encontraste 12 horas o 24 horas para leer un libro. Bueno, para mí es check. Ok. Ok. No leíste un libro. Punto. Ok. Segundo. ¿Y si,
0: y si hubiera dicho, leí 15 libros. Por lo menos que me da los títulos y de qué se trata. Ah, okay. eso, eso es lo siguiente, porque hay mucha gente que lee y de ahí lee Harry Potter y la vaca
1: dorada. Y entonces <risa> eso, no sirve nada. Mira, yo respeto a la gente que lee, porque significa que alguien busca extra conocimiento, abrir sus horizontes. Y eso <risa> es bueno, pero tampoco lee Harry Potter o la vaca dorada. O la vaca lola, lo que sea. Entonces, uh, segunda pregunta. ¿cuál es tu, ¿Cuáles son tus fracasos en tu vida laboral, ¿has fracasado en algo? ¿Has tenido una situación complicada, difícil, donde cometiste un error como empleada, como persona? Y la respuesta es: no, nunca. Soy perfecto. Yo soy, nunca he cometido ningún error. Y digo: eso ¿sí, es en serio. No conozco personas que no, que no hace errores diariamente. Yo hago errores. O sea, de aquí no sé cuántos errores O sea, hacer. que está mintiendo. Sí, definitivamente. O. Quieres salir súper uh, uh, lista por un interés de trabajo y eso no, no es que yo busco. Entonces, otra vez, check. ¿Está bien? Tercera pregunta, muy clave: aquí trabajamos en equipo. Yo digo, si tú tienes un conflicto con tu compañero y uh, tienes que resolverlo, ¿qué vas a hacer? ¿O cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo resuelves? ¿Qué, qué? Ah, exactamente. Ok. Y me dice... Ah, ah voy a enviar no. un correo a mi jefe... O lo voy a llamar y va a explicar qué pasó. Entonces, en este caso yo... Pero yo no soy la policía. No. No soy fiscal ni soy juez... Para resolver cosas entre... dos Pero, pero soy abogado. ¿no? Sí, pero tampoco lo voy a hacer. Entonces... Digamos que lo ideal sería que lo resuelvan entre ellos. Obviamente. Obviamente, porque si tú... Alguien te cae mal, no soy yo la persona que tengo que decir, mira, ca caiga bien a esta persona porque caes mal, no soy yo, un empresario no es hacer la mamá y papá de la empresa, punto. Entonces, uh, la cuarta pregunta um, fue muy parecida a la, a la, a la parte de, de conflictos, pero la quinta pregunta fue, mira, quiero que tú agarras tu teléfono enfrente, o sea, tenía un iPhone, y llamas a alguien de tu lista de contactos donde lo pones en speaker. Yo quiero hablar y preguntar qué referencia me va a dar por ti. Pero ahí sin que esté preparado. frente enfrente. Ahorita wow. llamas como yo tengo este teléfono aquí. Y tú mismo, mira, luego llama a alguien con mucho gusto. Me das 30 segundos a llamar a la persona y lo pongo en speaker y preguntas. La persona empezó a temblar. Y no logró sacar ningún contacto, pero tenía aquí en la carpeta por lo menos tres. Que son preparados a dar buenas, uh, buenas referencias. ¿Y qué preguntas se le harían a la persona? Digamos,
0: digamos que si sí llama y le ponen speaker. ¿Hablaría, ¿Hablaría usted? Sí. Ah, ¿Qué preguntas se le hacen? A... Uh,
1: va a preguntar, mira, uh, ustedes conocen a esta persona. Estoy aquí por un, un tipo de entrevista de trabajo. ¿Esta persona va vale o no vale para contratarlo ¿O cómo la, la ve? O sea, preparar a la persona. Entonces, no logró hacer esto. Y uh, para, para no cansarte, la persona que recluté, es importante saber qué respuesta da y por qué año y medio sigue trabajando conmigo. Okay. Porque la... no trabaja tres meses o seis meses, año y medio trabaja, pero la forma como lo recluté me garantizó que es la persona correcta por mi equipo. pero que, y, Bueno, terminamos, la última pregunta. Esas son las, 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 las preguntas, no me recuerdo cuál fue la cuarta, pero más o menos por allá van las preguntas. Ok, y, y qué interesante, a, a mí me parece bien interesante porque las
0: personas que más tiempo llevan trabajando conmigo, porque tengo algunas que llevan una, más de un año trabajando conmigo, que tener a alguien más de un año motivado, algo estamos haciendo bien y algo tienen esas personas bien. Por su Pero supuesto. Pero el proceso de reclutamiento que he tenido con las personas que llevan tanto tiempo trabajando conmigo o que han escalado rápido, ha sido bien distinto. No ha sido de, a ver tu currículum, a ver aquí, qué, mm. ¿qué tienes aquí, habilidades tienes, sino ha sido de... Lorena, ¿cómo contraté a Lorena? Lorena que lleva un año y un poquito más trabajando conmigo uh -huh. ahí la recluté y, y, y saber qué estás buscando creo que es clave también O sea, a la hora de contratar a alguien y, y, y que sea una persona que tenga resultados Saber qué es lo que estás esperando Y que esa persona sepa las expectativas que se tienen sobre su trabajo Pero, por ejemplo, cuando contraté a Lorena Ella llegó a la oficina A tomar unas fotos No sé qué, era amiga de una diseñadora nuestra Y no sé uh -huh. qué Y llegó y... Y entonces yo necesitaba una cuenta de Facebook Para hacer unos anuncios uh -huh. Pero es como que yo diga, Lugo, ¿me podrías dar tu cuenta de Facebook? No, o sea, no claro. te conozco no, no te, te acabo totalmente, de ver ahorita
1: totalmente.
0: Entonces yo le dije a Lorena, ¿me das tu cuenta de Facebook? Va, ahorita claro. te la doy Y tal vez eso es como algo muy x uh -huh. Pero para mí fue importante Porque fue, ok O sea, esta niña uh -huh. No piensa tanto las cosas uh -huh. Y a mí me gusta trabajar con gente que no le da parálisis de análisis Que uh -huh. hace las cosas así me gusta, para mí es, es, para es, es, mí eso ¿cómo? fue un punto importante. Luego vi, viene lo siguiente. Yo le dije, "Tenemos un evento el sábado, ese qué día fue". Fue uh -huh. miércoles. Fue un miércoles. Uh -huh. Tenemos un evento el sábado, necesito que presente, que hagamos una presentación y también quiero que hagas una intro de de para, para videos de, de la agencia. Uh -huh. Ella no sabía editar videos y para el sábado aprendió a editar videos. O sea, para mí eso fue ya fueron dos indicadores de es densidad de talento porque una persona
1: que que tiene mente abierto sí, Solo te voy a regresar un, un poco del ejemplo que te di Y yo quiero poner este énfasis Porque la primera pregunta que, que pregunté Es cuántos libros has leído uh -huh. Si una persona no tiene este concepto a leer Autoeducarse, autocapacitarse Buscar nuevos conocimientos Esta persona no tiene lugar en mi empresa o mi equipo uh -huh. Yo siempre he estimulado a mi gente Que lee el libro hoy vamos, este mes vamos a leer este libro Aquí está En versión digital Porque es más fácil, la gente dice Ah, no tengo dinero para comprar, que es un excuso Porque puedes comprar una tontería Pero no, tienes, no puedes emitir un libro eso es tu problema Pero yo envío la, el libro y Mira, esta semana leemos de tal capítulo De tal capítulo Y quiero escuchar comentarios uh -huh. Asegurar que esta gente lee si tú no lees, yo tenía reto. 2019, 40 libros, leí 25. 2020, leí de 40 38, porque tenía poco más tiempo por la pandemia. 21, uh, fueron uh, poco menos, porque tenía que rescatar unos de mis negocios. Entonces, fue um, con mucha más energía. Ejecución, ya fueron como 15 libros, y este año uh, voy por, quinto, uh, por uh, libro 17. Incluso el último libro que leí li fue el tuyo, exactamente este. O sea, entonces eso es el último libro que leí li, y eso no fue planificado, o sea, entonces tengo un libro extra. ¿Y qué tal? ¿Se leyó rápido o no? Ah, demasiado rápido, más ¿verdad? o menos me gustó como dos tardes, de, de, de tres a, a, a seis y el libro fue leído. Yo tengo una pregunta
0: que personalmente uh -huh. fue una problemática que enfrenté. Cuando empecé a recibir dinero. Ok. Porque es distinto cuando alguien trabaja para una persona y te pagan mensualmente y uh -huh. tú sabes que tienes que hacer tu presupuesto a cuando a ti te está llegando dinero constantemente. Uh -huh. Y sabes, tengo este ingreso el otro mes también y el uh -huh. otro mes también y es un ingreso bueno. Y yo me topé con un problema que fue que empecé a comprar cosas, uh -huh. relojes y uno va aprendiendo, pero sí. creo que sería algo muy valioso para la gente escuchar cómo controlar el ego con grandes cantidades de dinero. Cuando ya uh -huh. empiezas a pasar, digamos que los cinco mil dólares al mes, que aquí en Guatemala, pues ya son como 40 mil, digamos. Uh -huh. Ya creo que con cuarenta mil al mes alguien ya empieza a tener una vida buena. Bien bonita. Uh -huh. um... Y si también cometió un error ahí, ¿va? o sea, como CEO, de empezar a recibir ese dinero y decir, wow, Lo voy a comprarme el Porsche voy a comprarme el, Porsche, o a uh -huh. comprarme el Maserati o, o, o no sé. Eso, eso es, uh,
1: como te digo, el ego uh, es como un cuchillo de dos filos Puede ser tu amigo, porque es tu motor, porque. O sea, te va a abrir uh, una, uh, un paréntesis. ¿Has visto un candidato de presidente que no tiene ego? No, nadie, ninguno. Donald ninguno. Trump, Joe Biden, Super, Bush, sí. Obama, todos. Lo mismo pasa con los emprendedores. Hambre de poder. Uh -huh. Pero el motor que te mueve hoy... Ser emprendedor... Ser diferente... Es mi ego personal. Algunos me dicen... ¿Sos creído? ¿Qué tan creído? No sé. Pero el ego es que te motiva... A levantarte... Y a hacer algo distinto. Pero como puedes ser un buen amigo tuyo... Y buen consejero... A sacarte de la cama... E ir a trabajar por tus sueños... De la misma forma, cuando tus sueños empiezan a dar resultado, este ego te produce como los dos uh, que te abren tus orejas el angelito y el diebolito. O sea, entonces, ¿qué escuchas? Es mismo origen, tu ego. So, entonces, tienes que pensar. Y antes de empezar a ganar un montón de dinero, tú tienes que tener este plan. ¿Qué voy a hacer cuando tengo 40 mil al mes? Cuando tengo 100 mil al mes y cuando tengo un millón al mes. O, o gano un millón al año. ¿Qué voy a hacer con esto? Mm -hmm. Si tú no tienes un plan establecido, prepararte por éxito y saber qué voy a hacer, mejor no te metas en este cajón. Por supuesto. No voy a negar que yo también tenía este cosquilla ahí de comprarme algo lujoso. Relojes o lentes Gafas más que todo O uh, algo que me gusta, un buen carro No hablamos de Toyota Hablamos de un carro de lujo Y, y cada uno lo tiene porque mira Trabajé tanto y quiero disfrutar sí. Puedes hacerlo Pero en, uh, en resultados mínimo Ok, compra tu reloj, no hay problema Vas a gastar, que 10, 20 mil quetzales, gastatelo Si quieres, tanto Si quieres cambiar y darte poco más uh, Lujo de la vida, hazlo pero en parámetros muy pequeños. Ya. Yeah. Si tú sabes y estás preparado y ya tienes en tu plan, ¿qué voy a hacer cuando gano tanto? Ya no, voy, el, el, el porcentaje de cometer un error es mucho menos. Mm -hmm. Sí, eso pasa con los estrés de, de Hollywood o los cantantes. De una noche por el otro estás famoso y todo habla de ti y te vuelves loco. Y eso es cuando no estás preparado del éxito. Todo lo queremos. Todos buscamos el éxito, todos queremos ser exitosos. Tú me presentaste con una persona exitosa. Pero si no estás preparado por este éxito, ya fracasas. Pierdes tu fortuna, pierdes tu credibilidad, pierdes tu um, posicionamiento donde estás. Uh -huh. ¿Y para qué lo haces? Que manera de nada te conocen, que perdiste todo. No, te tienes que estar enfocado. ¿Gano y qué gano con esto? La fortuna está aquí, ¿qué hago con esto? Tienes que tener este plan preparado No hay papel en tu mente Después te pones el papel Y ese es tu éxito, a no fracasar Y no jugar este juego Cuando el ego ya no es tu amigo Es tu enemigo Podríamos decir usar el
0: ego y que el ego no nos use Porque si es un motor A mí Mejor también es. A, a, mí, a mí me sirve también y, y es algo que hablaba con Justo anteayer fui a una reunión Con una inmobiliaria que ellos estaban buscando conferencistas para una, una reunión que van a tener con todo su personal en el hotel Las Américas. Uh -huh. Me contrataron a mí, pero dicen que habían recibido un par de candidatos antes. Y curiosamente, todos los candidatos que habían recibido antes para conferencistas, me dice, me dice Ana, que justo ahorita voy a ir a almorzar con ella, uh -huh. que una gran persona me dice, me dice Ana, mira, es que vinieron dos conferencistas, pero es que muy egocéntricos, me dice. Demasiado egocéntricos uh -huh. Y todo era yo, 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 yo Y entonces, ¿qué nos va a decir a nosotros? Y contigo no sentí eso, me dice uh -huh. Contigo no sentí eso Y yo le dije a Ana, pero no se crea que no soy egocéntrico Le dije, <risa> yo soy sumamente egocéntrico Lo que pasa es que sé controlarlo O sea, sé, sé, sé que no voy a llegar a un lugar diciendo Yo soy el todo, lo puedo uh -huh. Aunque sé mis capacidades Y algo que decía Alex Formosi Es que una característica de la gente sumamente exitosa es eso que son, se la creen tanto, que terminan teniendo cierto... Su ego es muy alto. O sea, el ego de las personas muy exitosas es sumamente alto porque es, me quiero comprobar algo a mí, quiero comprobar algo a esta persona.
1: Y es uno de los motores más fuertes. Yo lo voy a disminuir o lo voy a poner un poco más fácil. Sí, hay gente que se olvida de dónde salieron. Uh -huh. Entonces, el exitoso empresario, y lo he visto aquí, en Guatemala hablamos algo tropicalizado, no en Estados Unidos, en Europa. Estamos en Guatemala y damos ejemplos guatemaltecos. La mayoría de los gerentes generales o dueños de empresas que ha conocido los últimos ocho años, la mayoría son egocéntricos, pueden hacer todo, saben todo, su empresa no necesita nada y vive con los premios que ha recibido hace cinco años está bien, es tu decisión, pero si yo veo tu impresa ya no es como me la presentas porque encuentro muchos hoyos, muchos problemas, muchos fragmentos, que solo un clic y ya la empresa se, se tronó se te okay Pero, ¿ha visto gente exitosamente uh, reconocidos? No porque ellos lo dicen, lo dicen alguien más por ti. Tú eres exitoso. Porque lo reconocen como... Porque hiciste algo. El perfil de empresario o gerente general o CEO de una empresa exitoso, yo lo pongo solo en una palabra. Definir una palabra. Humildad. Si tú no tienes humildad en tu puesto, gerente general ya es otro rollo. Uh -huh. La gente más exitosa que yo conozco, aquí en Guatemala, que manejan grandes empresas multimillonarios, es que tiene en su comportamiento humildad. Uh -huh. Todo lo demás ya es otra cosa. Es mi experiencia.
0: Yo tengo una pregunta que no estaba dentro de las preguntas porque me, me surgió ahorita, uh -huh. que me encantó, yo anoté las cinco preguntas para contratar y para mí contratar uh -huh. creo que es súper clave, pero hablemos del otro lado, okay. despedir. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo? ¿Eso es horrible? A mí no me gusta hacer eso. Pero, digamos, digamos ¿cómo, ¿cómo se hace ese proceso? Si okay. es mejor hacerlo rápido, es mejor darle tiempo, porque también tengamos en cuenta que la gente, digamos que, no sé, tam tampoco se puede despedir a alguien de la noche a la mañana, por, uh -huh. puede ir al Ministerio de Trabajo, o sea, cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es ese proceso y
1: cómo es recomendable hacerlo? Um, buena pregunta y una pregunta difícil de responder. Um, despedir a alguien no es fácil, uh, pero tienes que tomar una decisión rápida. ¿Por qué? Cuando tú tienes en tu casa a alguien y este alguien ya no es tu amigo, es tu enemigo. Tú tienes que quitarlo de la casa y cerrar la, la puerta con la llave tras su salida. Hay empresas que en el momento y eso pasa más en Estados Unidos, pero también en Europa grandes corporaciones donde maneja Información sensitiva y confidencial sí. Te llaman te Dicen, mira uh, Recurso humano, quiero hablar contigo Andas en el departamento Y te dicen, mira, de este momento Tú no es, no Estás parte de este equipo Entonces Dejas tus llaves, dejas tus accesos Tus uh, tarjetas Y te van a escutar asegurar dos personas a tu oficina Para llevar únicamente tus cosas Personales Dejas computadora, dejas teléfono si es de la empresa, no tocas nada. So, solo antes de continuar,
0: quisiera partir la pregunta en dos. Uh -huh. Porque la pregunta que hice fue, ¿cómo despedir? Pero antes hay otra. ¿Cuándo se sabe que hay que despedir a alguien? Y, y después ya viene esa. ¿Cómo es el
1: proceso correcto para, para hacerlo? Um, vamos a ver cómo te respondo, porque es una, muy, sí, una muy pregunta compleja. muy compleja. Y, y no, no, no puede dar una respuesta fácil. Yo siempre ha pensado que una persona despedida no debes humilarla, uh -huh. ni a hacerla sentir mal porque perdió su trabajo. Sí. O sea, como seres humanos, como profesionales, no podemos humillar a una persona. Lamentablemente, una decisión es pedir a alguien, puedes tomarla inmediato, si es un caso grave. Hablamos, por ejemplo, de un robo o que sea. O... Analiza una persona con varias etapas Mira, te doy el segundo chance, tercer chance Si no mejoras, no haces las cosas Te vas Y tú preparas la persona Y das chance No puedes despedir así por gusto No es que la gente no lo hace, pero no es correcto Si ves algo que no funciona Y eso lo tengo aquí como uno de los mis puntos Si tú tienes un plan Y una persona no Trabaja con tu plan de negocio O no produce lo que tú quieres Puedes avisar, mira no haces cosas bien. ¿Ustedes qué creen? Que a mí no me. Yo tengo. Uh, dos veces me ha despedido. Mm. Y, y, y no es algo que, que me, me, me preocupa hacer. En mi carrera, inicio, tenía dos casos. Uno fue uh, mi error y otro fue un chisme que tomó más valor que yo. Entonces, así tenemos que, de, que, que separarnos. Pero yo nunca, cuando tenía que despedir a alguien. ¿Fue grosero o fue una persona sin evidencia? La última vez cuando despedí a alguien ya me avisaron que esta persona trabaja atrás de mi parte y detrás de la empresa. Ok. Y ¿Haciendo llamaba... lo mismo? Okay. Sí. Y me llamó el gerente general de una empresa grande. Sábado. Imagínate, un gerente de una empresa grande me llama a mí. Y me pregunta, ¿Esta persona todavía trabaja para ustedes? Eh, sí, claro. ¿Por qué hace esto, esto? ¿Desde cuándo, cuándo, cuándo lo hizo? Fue viernes, y él me llama sábado Lunes Yo enfrenté a la persona, la persona Obviamente negó todo Pero yo tenía la evidencia Una semana después Cuando tenía todo el panorama Y mira, lo siento mucho, pero tú Tienes que irte Sí, por supuesto, uh, tenía que cumplir Con todas las reglas en Guatemala Pagar todo lo que se debe pagar Pero prefería pagar 6000 mil quetzales En lugar de perder 60 o 600, y tener el enemigo en mi casa. O sea, no es fácil, es una tema muy delicada. Y antes de hacer, tiene que investigar todo y consultarte. Y con uh, recursos humanos, ¿qué harías, buscores y cómo? Okay. Pero, como siempre, no importa, nunca a una persona cuando sí, se total. Punto. Sí, hay, hay un libro
0: que se llama Trillion Dollar Coach uh -huh. Un libro excelente Y cada uno de los capítulos es, habla de, de eso específicamente Nunca humillar a alguien cuando se, cuando se va O sea, al final se va a ir y es mejor que cuando se vaya no hable mal O sea, despedirlo polite, o sea, de la manera más No quema sus puentes Sí Punto Total Yo yo tengo tengo un script para despedir personas uh -huh. que quiero que me lo califique Okay. Tengo mi script para cuando tengo que despedir a alguien Aquí pues si alguien lo escucha Cuando empieza la primera parte ah, Ya sabes ¿Qué van a que lo más por, por, por la mano okay, bueno. Es el siguiente Yo traté de hacerlo muy polite y todo ah, Entonces sí. yo voy a despedir a alguien Y es como bueno mira tenemos que platicar o sea, ah, Y algo que, que lo aprendí en este libro De las leyes del poder es Cuando no le avisas a alguien de un ataque No le das tiempo de prepararse Entonces yo no les digo mira tenemos que hablar de algo importante Para que no se asusten es Mira vamos a comer te quiero invitar a comer, vamos a comer, ¿va? vamos a comer. Yo tiene su mismo parte. Sí, <ríe> si los invito a comer no es eso, ¿va? vamos a comer y entonces estamos sentados, ¿va? comemos, ¿va? siempre una persona después de comer yo le doy las noticias, ¿va? Uh -huh. sea buena o sea mala, porque con el estómago vacío todo suena mal, uh -huh. entonces yo vengo y le digo, ok, ya comimos, y digamos que voy a despedir a Lugo, ¿va? Lugo, eh, pues, ¿sabes cuál es la, la misión de la empresa? ¿va? Y cuál uh -huh. es la visión, que es... Uh -huh. Ayudar a las marcas a crecer y que requiera el mínimo esfuerzo, digamos, ¿eh? uh -huh. Esa es nuestra visión, lo queremos hacer. También sabes que en los últimos meses has cometido este error y yo te he visto haciendo esto y, y ha pasado esto y sucedió de nuevo esta semana. ¿Entendés por qué esto es un uh -huh. problema? Uh -huh. y lo, eh, entonces, ¿entendés por qué no puedo dejar que continúes dentro de la organización? Uh -huh. Yo agradezco mucho tu participación Y apoyo en esta área Y te deseo el mayor de los éxitos Y voy a estar encantado de hacerte una carta de recomendación uh -huh. Este es el caso de que no robó O sea, no hizo nada que de verdad claro. yo diga Quiero que se vaya, allá. O sea, es el caso de que tal vez no cumplió las metas Tal vez no era la mejor persona para ese puesto O tal vez vino alguien que era mejor, digamos uh -huh. Entonces, ese es mi script Está uh -huh. estructurado de esa manera um,
1: Tú sabes que soy muy transparente contigo Sí, y sí, soy muy persona que... mejor Nunca te va a decir, mira, estás bien y, y andas por un sí. mal camino. Um, en Guatemala, y por sí, la gente no le gusta cuando tiras enfrente a su cara a sus su y utilizas palabras como una condena, o sea, la palabra error. Ok. Uh, porque eso es como, lo siento, pero es como un castigo. Mira... Visión, visión, está bien. Tal vez lo sabe, tal vez no lo sabe. Pero cometió errores, tú lo sabes. Pero tú lo calificas como error. Para él puede ser otra cosa. Uh -huh. Entonces vas a tener una confrontación entre dos opiniones. Sí. Y automáticamente, cuando mira, comiste este error y se van otra vez, automáticamente la persona va a poner la posición defensiva uh -huh. y, va a dar, y, y, y va a tratar chance a explicar que sucedió, que no fue solo él o ella, que alguien más, y etc. Y en este momento, va a tratar psicológicamente que tú cambies tu opinión y presentar que mira, no fue solo yo. No, no tomas decisión tan fea. ¿Por qué me castigas? Tú no sabes la verdad. Para ti es un error, para mí es un caso que no lo considero como error. Entonces, entras automáticamente en un conflicto. No, nunca hablas de los errores. Si quieres ponerlo en tu, en tu pared, error número uno, no, pero para ti, para la persona, no. Yo, en particular, voy a ir por otro lado. Voy a preguntar a la persona: ¿estás contento con la empresa? Okay. ¿Estás contento con el equipo? Y si dices: Sí, sí, estoy contento, me okay. encanta. ¿Aquí quiero de retirarme? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo evolucionaste tu trabajo en los últimos tres días, o tres meses, o tres semanas? Que o cómo evolucionó tu trabajo, sabes que bien, pero mira... Puede mejorar. Sí, entonces tienes que dar chance o guiar a la persona a encontrar sus propios errores, pero que él anda a esta conclusión. Uh -huh. Mira, viste qué pasó y viste que tú entregaste el um, entregable tres días después, que antes se molestó, sabes que eso es bueno. O sea, ¿te, te gustó esto? Sabes que no me gustó nada. Ah, ya él sabe que cometió el error, pero no sabe tu boca. Uh -huh. Eso es el punto. Hacer mirar? que él diga el error. Sí, que él encuentra, que él se da cuenta. Tú puedes guiarlo por dónde. Pero él tiene que entrar a entender, ah, eso no fue bueno. Eso no fue correcto. Eso que hizo no uh, puso el negocio en peligro. La persona tiene que entender. Y tal vez no te lo va a decir, pero lo va a sentir. Y cuando tú dices, mira, sabes que no puedes sentir tra uh, seguir trabajando contigo él sabe por qué no puedes uh -huh. y no te va a poner objeciones y mucho más con calma y con paz se va a terminar esta relación Ok, o sea, excelente tienes que uh, tratar a guiar a la persona a encontrar dónde falló dónde no hizo las cosas bien sí pero nunca Poneme, pues mira, estos son tus cinco errores. Uh -huh. Boom, Te castigo. Vas a generar un enemigo en sí. lugar de una persona que te diga, ha... me despidió este jefe, pero fue buena onda conmigo. Sí. O me enseñó. O que... me ayudó, ¿qué
0: errores tengo? ¿Qué? Así es. Ok, perfecto. Genial. Pues yo, yo tengo como una pequeña política, digamos, porque también hay que saber cuándo se le puede dar una segunda oportunidad a alguien y cuándo no. Por supuesto. Yo tengo como la siguiente política, que es: las personas que consiguen resultados y comparten nuestros valores. Van siempre hacia arriba O sea, siempre van a crecer Las personas que comparten nuestros valores Y no consiguen resultados A eso se les da una segunda oportunidad uh -huh. Digamos que es gente conectada con la cultura Que solo necesitan tal vez coaching uh -huh. O necesitan más, de, más tiempo Las personas que no comparten los valores Y no consiguen números, se van inmediatamente O sea, digamos, alguien que no está teniendo resultados Pero que tampoco está comprometido con La visión de la
1: empresa Yo te voy a dar un No quiero ser consciente tuyo, uh, pero te voy a dar un, un, um, un tip, tú como empresario, yo como empresario y todo que escucho ahorita quieres ser empresarios, tienes, tienes que rodearte con gente creyentes, inglés uh -huh. se llama believers, sí. que creen en ti como persona, que creen en tu idea como negocio, que creen en tu liderazgo como líder, y te ayuda a conseguir o lograr lo que tú quieres. Por ejemplo, Christopher. Yo ahorita antes de empezar. Viendo cómo prepara tu entrada. que Cuando tú estás aquí todo funciona. Las cámaras, las luces, los micrófonos, etc. Porque él cree. Aparte de su trabajo y, y por eso recibe su salario. Él cree en lo que tú haces. O quieres lograr. Y él te va a ayudar a hacer esto. Por otro lado. Nunca. Te rodeas con gente que siempre te dice yes, sir. Sí, sí. Nunca. Porque eso te va a fracasar como no te imaginas la rapidez de tu fracaso. Fue bien, sí, muy bien. Y tú saliste horrible o hablaste tonterías. Y todo te aplauda porque son tu equipo y no quieren quedar mal contigo. Andate y respete a la persona. Mira, ¿sabes qué? No fuiste hoy. Hoy, hoy no, no fue como ayer. este vez, no no sé si fuiste engomado o estás triste <risa> o te pelaste con tu <risa> novia, lo que sea. Pero hoy no lograste. Uh -huh. Y te lo digo, y tú tal vez lo sientes. Pero esta persona anda justo contigo. Y la respetas. Sí. Porque no es una persona que trata a decirte las palabras que tú esperas esc o escuchas, o esperas escuchar. Y te conformes, ¿no? Pero eso es lo que Es mejor rodearse gente que sea directa y
0: que tenga la capacidad, pero creo que eso viene mucho del líder también, porque si por ejemplo es un jefe que cualquier cosa que le digan, eh, no, o sea yo mando aquí, no me puedes decir eso, a darles como la libertad de poder expresarse y decir, mira, no me gustó cómo salió ese video,
1: o no me gustó cómo saliste ahí, así es, a veces saliste claro, despeinado, claro, no me cuidaste o mira cómo me veo... y que cómo puede ser, sí. eso es una imagen, etcétera, pero sí um, la gente tiene que, que entrar en tu ritmo, pero sí, el líder, aquí no hablamos de, de jefes. Sí, Ni hablamos tú, de líderes. Y, y yo tengo una, una frase uh, cuando contrato a alguien, digo, tú no vienes a trabajar para mí. No, tú vienes a trabajar conmigo. Mira esa diferencia. Conmigo es que yo estoy justo trabajando contigo en el mismo nivel. Si soy tu jefe, yo te pago los horarios, yo te mando, te doy las órdenes, pero trabajamos juntos, sí. y aquí 90% de la empresa, yo soy jefe y lo que yo te digo, eso vas a hacer, boom, error número uno, por esta razón, la tema de liderazgo aquí sufre mucho, jefe es mucho, líder es poco, pero que logras ese liderazgo y ya ganaste, y ganaste bien, perfecto, esta pregunta es, es también creo que
0: le va a servir mucho a la gente y, y, creo que es muy importante viniendo de un empresario que ha logrado empresas que ya facturan números interesantes, o sea, ya uh -huh. no, no son numeritos, ya no son startup, digamos, uh -huh. o sea, ya no son startup, es una compañía internacional, entonces, ¿cómo escalar un negocio? Y tal vez habl hablamos un poquito de los errores que se han cometido al escalar dichos negocios, uh -huh. hablando de cero a cien mil dólares, pongamos uh -huh. De cien mil dólares a un millón. Porque es muy distinto O sea, cuando ya se llegó a los 100 mil dólares Ya al menos hay recursos que se pueden usar Cuando uh, estás en cero, estás en cero uh -huh. y, y no sé cómo fue el, viniendo a Guatemala Estaba en ceros y, uh -huh. Pero, por ejemplo, cómo escalar de cero a 100 Y de 100 a un millón Y cuáles son los errores que se encuentran
1: dentro de ese um, Antes de, de escalar cualquier negocio Tú nunca dejas de quitar tu mirada sobre dinero sí. Nunca si tienes en tu cuenta mil dólares o 70 mil dólares, tienes que comprar computadoras, invertir a software o invertir a publicaciones o pautas, como hablamos ayer contigo en las redes sociales, sí. tú siempre tienes que saber cómo está el movimiento, dónde gastaste, qué gastaste, por cuánto tiempo y nunca debes dejar tu mirada de tu dinero. O sea, tienes que siempre estar en punto. Sí, pero vamos a decir, mira pero yo tengo un uh, COO o un um, CFO por ejemplo un gerente financiero ellos va a hacer su trabajo pero no le interesa el dinero tú sos lo que tú sos dueño de la, de, de la, de la plata tienes que tener mucho interés cómo va tu cuenta a ah, no que viene un día el CFO dice mira no hay uh, dinero Brian pero tienes 10 que sales una cuenta ¿Y tú qué vas a hacer con 10 que te una cuenta? ¿Y qué tan importante es un
0: CFO? Porque, por ejemplo, yo hasta... Ah, le voy a decir algo. O sea, hasta ahorita, solo antes de continuar, nos despedimos del live porque ya se va a terminar ahí el, en, en el teléfono, pero la Ajá. versión completa va a estar en YouTube, por okay, si quieren verla. Entonces, perfecto. la invitación está para que se vayan a YouTube. ¿Cuándo, Christopher? En ocho días. La próxima semana La próxima, semana. La próxima okay. semana está en YouTube y por ahí lo vemos completo De momento ah, seguimos bueno. grabando listo pero, pero esta es mi pregunta muy personal Porque ahorita justo va a venir la persona Que yo quiero contratar para que administre Las mm. cuentas de la empresa Pero es primera vez que lo va a hacer en esta empresa mm -hmm. ¿Qué tan importante es tener esa persona? Que esté viendo números, que esté viendo flujo de efectivo ¿Cuánto entra? Okay. ¿Cuánto sale? ¿Dónde se va? ¿Dónde se fue? ¿Qué
1: pagamos? ¿Qué no pagamos? Todo eso Mira, eh, uh, depende de qué contratos te digo, haga esta prueba de las cinco preguntas. Si puedes poner una de tu propio gusto, yo te doy cuatro y tú puedes poner una de tu propio gusto, como tú quieras. Como me pones las preguntas ahorita, pone una pregunta a tu lado, así enfocada a este reclutamiento. Mira, en la figura o el papel, como ustedes quieren, de un CFO es hacer un trabajo exacto: ver tus cuentas, hacer proyecciones, hacer. Uh, es diferente un administrador a un CFO. Eh, bastante, hay una gran diferencia, okay. en una pa parte puedes coincidir con los dos y otro no no, okay. yo prefiero dividirlos para que no jugamos este juego de uno pero, hace todos, eso me salió mal, eso menos no, cuando tú tratas de manejar dinero, deja a una persona que lo hace, okay. no juegas con esto, porque es muy delicado, como hoy tienes 100 mil dólares en un cuenta mañana puedes tener 0, si alguien no maneja bien esta parte sí. Primero, <coughs> perdón. si tienes una persona CFO, siempre pides reporte diariamente cuando tengo en la cuenta. Uh -huh. No importa, que es el mismo número como ayer. Yo, todos, todos los días. Ver, todos los días. Todos los días. Todos los días. Se llama, um, ¿cómo vamos a decir cómo se llama? Se llama un hábito. A sí. controlar tus finanzas. Y, y, y Gran Cardón dice lo mismo. Una estructura. cuando tengo una cuenta? Ok. Si tú tienes que hacer una inversión, un pago, tú sabes que tienes una cuenta. Tú tienes que tener siempre la mirada cuando tengo una cuenta. Uh -huh. No tienes que preguntar a nadie por esto. Es tu obligación como empresario, CEO, dueño del impreso. Okay. Segundo, a esta persona tienes que retarla diariamente, a sacarte informes con lo que tú necesitas hacer por tu negocio, mira quiero ver si vendemos tanto, cuál eh, es mi o sea que, que la persona saque un reporte de, de y eso cada cuánto se lo pide? O? Cada semana por eso. Salgo. Una semana de cuánto, sal, cuánto salió y cuánto entró? Si, sí. okay. Tú tienes que tener clara idea de cómo va tu crecimiento o crecimiento exponencial, si no tienes este hábito, no tienes esta cultura de checar números, nunca puedes crear un negocio con calidad. Hoy tengo 100 mil dólares, soy rico, y mañana tienes 50 menos por razones que no tomaste bien en consideración. Siempre divides la planilla con el resto. Okay. Debes equivocarte. Dos diferentes caminos. Planilla sí, el resto aquí. Inversiones terceras. Tienes que tener clara idea cómo manejas tus finanzas. Ok. Y entonces, ¿cuál sería como la
0: diferencia? ¿Cuál sería el rol del administrador en este caso, digamos? Porque entiendo el CFO y súper clave. Esa es la persona que en realidad va a ver los recursos, cómo se pueden usar para uh -huh. apalancarse, digamos. Uh -huh. Ah, y tenía otra pregunta. ¿Qué tan importante será tener una persona buscando capital? Ya sea préstamos... Inversionistas...
1: Eso puede hacerlo el es, es CFO cuando hablamos de préstamos... Ok, el CFO es el que... La persona buscando más capital... Totalmente, o sea... Dividimoslo en dos formas... Uno es buscar capital tipo inversionistas... Uh -huh. Que simplemente puede ser tu tarea... Simplemente es tu tarea... Si alguien quiere... Uh, generar dinero... De la forma ortodoxa... Como préstamos... Uh, como línea de crédito o tarjeta de crédito es el CFO uh, es una estructura quieres un crédito, aquí está la documentación de la empresa aquí están los balances, aquí está el crecimiento aquí está todo lo, uh, lo entrega en el banco y ya el banco decide si cualificas o no okay. pero si tú quieres inversiones uh, es otro tema y te voy a decir uh, algo que tú lo viste conmigo la semana pasada cuando nos juntamos fue alguien de mi empresa fue yo. Cuando nos juntamos a platicar de negocio. Sí. Ese es el modelo. Tú eres la, la cara de la empresa. Tú eres el motor. Tú eres la persona que alguien va a tener tu credibilidad. Y es otro tema que tal vez... Ahorita es el momento. Y no sé si otra pregunta en términos de, de, de Tengo finanzas. una última. Dar y después yo te voy a dar algo más como consejo. Entonces, solo para, para sintetizar un poquito uh -huh. lo que hemos hablado.
0: El CTO... Es muy distinto un administrador, o sea, es mejor tener una persona viendo los números y una persona haciendo los reportes financieros Y buscando apalancamiento de capital, o sea, una persona ahí No puede ser, puede ser una persona por dividirlo, depende de qué tan grande es sí, el empresa. exacto, pero digamos para, para iniciar o para alguien que la mayoría que está viendo esto tal vez está menos de un millón de dólares ¿no? Un CFO sirve por esto ah, Ok, la siguiente pregunta es, eh, es esta Tal vez va a depender mucho del rubro de la empresa y a qué se dedique. Uh -huh. Pero iniciando, ¿a qué se le debería dedicar más del capital? ¿Al área comercial? ¿Al área administrativa? O, ¿O al área técnica? ¿O no sé, pero ¿a qué se debería dedicar más recursos? Ya sea marketing, ya sea... ¿A qué, a qué bueno. departamento le pondríamos más recursos? ¿O, o cómo sería para dividir el, el capital?
1: Tu pregunta es buena pero también mucho depende, y hay gente que no va a estar contento o de acuerdo con lo que voy a decir, uh, pero no es tanto que dice los libros, es tanto como dice el negocio, uh, cuando tú lo tienes en mano. Entonces, um, siempre es la, la, la pregunta, uh, yo tenía una reunión la, la semana pasada con un dueño de una empresa bien grande y reconocida aquí, creo que tú también la, los utilizas, Uh, cuando quieres uh, dejar tu, tus ropas en la lavandería. Y, y fueron este conflicto, ¿qué es el, el primero, el marketing o la venta? ¿Qué uh -huh. es más importante? Aquí entramos en la misma pregunta, desde que el mundo existe, ¿qué es el primero, el huevo o la gallina? Uh -huh. Y para mí es la gallina. Y eso representa la venta. ¿Por qué la, por qué la gallina? La venta, porque Dios así la creó. No tenemos y ningún comentario en la Biblia que Dios creó un huevo, pero creó el animal el animal es la gallina, punto si alguien puede cambiar mi opinión que lo hace, aquí pongo mil quetzales si puede cambiar mi opinión ok, pero, super leer. clave entonces primero la gallina, luego el huevo así es así es si alguien no cree que el Génesis en la Biblia y ya está escrito es primero ventas, así es okay. perfecto,
0: excelente tengo una última pregunta. Bueno, son dos, pero tal vez ah. las podemos sintetizar porque nos quedan, nos quedan unos minutitos Ajá. para ser respetuosos con el tiempo. La primera es, ¿cómo es un día a día hoy en la vida de Lugo. O sea, hoy digamos que ya 42 años, ya hay empresas grandes, Ajá. o sea, se están haciendo más cositas y todo. ¿Cómo es un día,
1: digamos, en la vida de Lugo? Um, depende de, de retos, de proyectos, pero si quieres saber cómo empieza mi día, empieza temprano. Yo soy una persona que me levanta tipo... Mi alarma usualmente 6 y 10. ¿Por qué 6 y 10? No 6 0, no sé. Así se quedó con alguien. Si mi cuerpo aceptó 6 y 10, que me levanto. Entonces, usualmente uh, los grandes empresarios tienen una rutina. Ya tengo mi rutina. Yo usualmente veo las noticias, noticias en Europa, que son 8 horas antes que nosotros, cuando me, me levanto. ¿Y dónde? Y ya dónde las ve? en Facebook, en los um, uh, sitios de, de noticias, entonces después uh, veo mis correos, uh, trato a entender qué, qué espero mirando mi agenda, uh, por supuesto nunca arranco sin un café, es obvio, a, a veces uh, depende cómo estar día si no tengo reuniones temprano, voy al gimnasio, uh, entonces después um, te bañas, te, según la, el día te pones la ropa que corresponde, formal o casual. Tú te recuerdas, hoy te pregunté cómo quieres que me uh, que voy aquí. Entonces, como no me respondiste en tiempo, así me ves. Entonces, uh, uh, yo soy muy puntual con mis um, reuniones. Y trato de mostrar uh, respeto a la persona que me recibe que voy a llegar a su impresa, a su oficina, en el tiempo. Eso es importante. No importa que vivimos en Guatemala o en, en Nueva York, el tiempo. Tienes que respetar a la persona. Si sí, no respetas otro tema, pero tú tienes que respetar. Okay. El tiempo es un factor que si lo pierdes, no puedes recuperarlo. Dinero puedes recuperar, pero el tiempo no. Entonces, utilizas el tiempo como mayor prioridad o factor y allá puedes invertir más en tu tiempo. Organiza tu día así. Para que todo puedas hacer en el día. Que okay. no dejes nada para mañana. O sea, es otro principio bíblico, si quieres, uh, que no dejes dejar las cosas para mañana. Porque mañana es otra cosa y es que lo retrasaste, puede ser que nunca lo vas a terminar. Uh -huh. Entonces, trata de tener una agenda simple pero exacta. Okay. Y tienes que hacer 10 cosas, haz 10. Y si te alcanza por un 11, anticipar algo, uh -huh. hazlo. Una agenda simple pero exacta. Sí. Okay. tengo tres reuniones y me voy a dedicar a esto después puede pasar muchas cosas okay. entonces tienes que tener tiempo a seguir hacer lo que te piden pues pues
0: qué interesante o sea qué interesante me interesa siempre saber cómo cómo es cómo es la vida de alguien aunque yo siempre le digo a la gente que no no tiene que estudiar porque mucha gente dice cómo será la vida de Jeff Bezos ahorita y entonces estudian cómo es la vida de Jeff Bezos ahorita pero él ya es exitoso o sea él ya se levanta él dice que se levanta a las siete toma tres decisiones y terminó su día o sea, él está en otro punto, digamos De la vida que cuando un emprendedor está iniciando Que es, ah, no, yo, entonces yo me levanto a las siete Tomo tres decisiones uh -huh. y ya voy a crecer Como Jeff Bezos no, 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 no. Y entonces estás estudiando a alguien en la curva ma eh? Algo que me decía uno de mis mentores También era, nunca estudies a alguien acá Estudié qué van. estaba haciendo Cuando estaba subiendo
1: uh -huh. Entonces, para mí eso es el punto no, no sé cuántos tiempo tenemos Pero te voy a robar al final, si quieres Porque sí. para mí es muy importante A decirte en, uh, en aspecto de negocio lo que quiero compartir contigo okay. que es muy importante me sorprendió que no me preguntaste esta pregunta, pero yo te voy a anticipar porque tal vez tantas preguntas no puedes preguntar todo muchas veces pides oh, opiniones de diferente gente uh -huh. y hay que mira, que estás bien, que estás mal mucho cuidado con esto a quién permites hablar en tu vida, te dan derechos a hablar en tu vida y también te dan derechos a hablar en tu negocio. Si tienes 10 personas y si tienes Mira, estás equivocado, tú sabes que no y hablan cosas tontas. No puedes fracasar tu negocio. Si alguien te da consejo, pregunta cuál es su background, cuál es su conocimiento, de dónde lo tiene este conocimiento, cuántos años trabajó en este negocio, si tiene experiencia a darte consejo o no entonces mucho tienes que tener cuidado de quién pides consejo y quién te da consejo yo tenía errores a escuchar gente con consejo que así se ocurre así, oh, sabes qué yo pienso hoy así y sí. tú, boom caes en malo entonces eso por otro tema hoy día es muy moderno que aquí si sabes en la calle vas a ver un montón de asesores consultores life coaches y no quiero decir nada a los life coach. Porque tú sabes uh, que a mí me considero más mentor que coach. Por sí. una sola razón. El mentor muestra sus casos de éxito de su sí, propia ya, empresa. Ya vivió el camino, digamos. Si alguien viene y te dice, mira, Brian, dame 20 mil dólares o 20 mil quechales más tropicalizado para arreglar sí. tus problemas en tu empresa. Si tanto sabes arreglar mis problemas, andate Abro un negocio, pones 100 personas, empleados y la allá, a ver cómo lo vas a hacer. Uh -huh. Y por supuesto va a decir, sí, pero no es mi trabajo. Sí, porque es más fácil no manejar negocio, solo dar palabras lindas de afuera. Claro, total. Si tú quieres hacer algo, metete en el fuego, pierde un montón de dinero, gana otro montón, ya puedes hablar. Uh -huh. so, entonces... Uh, lo siento mucho que tengo que utilizar este nombre pero ahorita como practicamos contigo de este famoso uh, top G Andrew Tate eh, como estamos de la moda vamos a tocar este tema él eh, tiene una frase uh, alguien lo, lo criticó por su Bugatti ya, este color que tienes qué feo y, y, y tu Bugatti qué color tiene entonces no puedes dar consejos a alguien si tú no viviste esto lo que él vive uh -huh. Odio a escuchar cuando alguien da consejos De matrimonio cuando nunca fue casado Sí Horrible pues no, Es no horrible. O sea, entonces la credibilidad Y te voy a decir algo Una persona tiene credibilidad Del volumen de gente Que lo escucha Y acepta sus consejos Yo me puedo parar aquí uh, Estamos en, en zona pradera me puedo parar enfrente y hablar todo el día y nadie me va a escuchar. No me hace creíble a lo que voy a decir. Uh -huh. La credibilidad es, depende del volumen de gente que te escucha. Okay. Y permite que tú influyas en su vida o su negocio.
0: Eso. Fácil. Y, y pueden haber mentores para diferentes áreas. Porque, por ejemplo, yo me topaba con... Ah, una persona, yo le decía... Es que mi mentor en real estate, en bienes raíces, es Donald Trump. Y me decía la persona... Yo odio a Donald Trump me dice. ¿Viste cómo engañó a su esposa? Yo le dije, "Pero es que no es mi mentor de matrimonio", le dije yo. Oh. O sea, no es mi no, él, claro. no, él no me está enseñando a ser un buen esposo porque tal vez ahí falló, pero en el otro juego es extraordinario. Está de acuerdo contigo y aquí coincidimos perfectamente. O sea, o sea, hay mentores para todo, hay un mentor puede ser un mentor para fitness que tal vez en las finanzas está quebrado, pero es excelente, está está en forma. Claro. Puede haber otro que tenga un dineral. Y sea infiel. Y yo no le voy a tomar esa parte, ¿va? No, claro. Pero le voy a... Pero, ¿cómo hizo dinero? Eso sí te quiero escuchar. Porque Por tienes el resultado. Entonces, para mí eso... Eso era clave. La última pregunta que yo uh -huh. tenía es, es... Yo siempre se la hago a la gente porque me gusta leer. Okay. ¿Cuál es el siguiente movimiento para Lugo? ¿va? Si no se quiere comentar acá, pues uh. está bien. Pero, ¿cuál es uh. el siguiente movimiento? O ya toca el uh. retiro. Vámonos a Hawái a echarnos un puro. O... o si sí es... Eh, hay otro movimiento.
1: Uh, Sabes, uh, hace tiempo vi uh, una, uh, algo en Facebook dice si no estás en Forbes te regresas y empezás a trabajar hasta que llegues <risa> y, y yo un año antes de este, de este uh, uh, foto que vi en Facebook ya estuve en Forbes y agarró las dos fotos y puso being there, done that uh
0: -huh.
1: eso no significa nada entonces, uh, te voy a responder cuál es mi próximo paso. Es garantizar que yo, y mañana y pasado, voy a estar donde estoy. Por supuesto, mejorado, pero todavía factor. Porque, ¿qué pasa? Seguro que has escuchado gente que te dice, bueno, gente mucho más grande que tú, y tal vez como yo, y mira, ¿sabes ¿Qué? hace 20 años yo fue el empresario más grande exitoso en Guatemala o hace 20 años tenía mi oficina en el rooftop de tal empresa y la pregunta simple es ¿y dónde estás hoy? Uh -huh. sí. entonces mi próximo paso es garantizar que y mañana voy a estar tal vez mejor condición pero siguiendo ser factor lo que hago Voy a seguir haciendo. Okay. Muy poca gente entiende este punto. Pero si tú andas a un concierto de Rolling Stones, seguro que ellos son de la época de mi, mis padres. No sé de mi época. Pero si miras a la gente que los visita en concierto tiene siete generaciones. ¿Qué significa? Que Rolling Stones lograron captar atención y preferencias de siete generaciones uh -huh. y ellos está todavía aquí donde fueron hace 40 50 años eso se llama inteligencia aunque okay, vamos a decir uh, si nos escucha gente de tipo millennials es decir quién es a Rolling Stones bueno vamos a ir por Madonna pero tienes que tener años para mostrar la inteligencia y que dónde estás ahorita dónde estuvo cuando cantaba Like a Virgin todavía estoy aquí cuando cantaba Frozen y todavía estoy haciendo mi negocio uh -huh. Entonces Mucha gente cantaron One time hit, no more ah, Hace 20 años Esta canción fue mía ¿Y hoy quién es? ¿Dónde estás? Entonces es mi próximo paso Garantizar Garantizar
0: estar. mantener donde estoy okay. Excelente pues unas palabras finales tal vez para los emprendedores. Mucho de la gente que nos está escuchando tal vez está entre 17 años a 30 máximo diría yo. Uh -huh. Algunas palabras para esas personas que tal vez quieran empezar algo uh. o estén
1: escuchando esto. Okay. A esta cámara. A esta cámara que me mira todo, uh, todo el día. Um, no sé, son tantas cosas que quiero decir tal vez que, uh, que a veces es, es difícil uh, sintetizar uh, todo en dos o tres palabras. Uh, pero si tengo que hacerlo, primero es compromiso. Aquí no, y tal vez no logramos platicar de algo que mucho quería y tal vez podemos hacer de otro podcast. Si alguien quiere ser emprendedor, no negociable, es negociable, no es negociable. Tienes que tener tus criterios, tu moral, y si ves cosas que no cuadran, no puedes quebrar tu no negociable. Uh -huh. Si tu moral te lo pide, nunca puedes quebrar esto. Si tú lo haces, ya fracaste, fracasaste en tu personalidad. No puedes dejar el no negociable en tu negocio. Si eso es no negociable, no lo negociable. Punto. No sé si me entiendes, pero sí. este punto, hoy va a ser esto y mañana no lo no va a ser. No, 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 no. Todos los días este compromiso y nunca debes dejar tu guardia a bajarla porque en mundo de negocio un emprendedor debe saber si entras es una guerra pero guerra severa y aquí no tienes reglas si tú entras tenlo por seguro que otros 10 como tú te van a comer te va a sacar de negocio porque así lo quieren nadie te va a dar pastel a comer gratuitamente, tienes que ganártelo y preservártelo porque si no otro día te lo va a comer y su rol es sacar del negocio y más rápido te sacan, más mejor para ellos y peor por ti tienes que tener esta sostenibilidad, estoy aquí empiezo con 5%, 15% ya estoy, entonces tal vez ese es mi consejo en las palabras finales Perfecto, pues muchas gracias Lugo Gracias, gracias. por el podcast Bien yeah. No hombre, estuvo excelente uh. bueno. Solo yo Yo estoy ahorita que
0: apago un incendio forestal lucha. Ahora, Aquí si estoy, estoy mirando ¿tú? Buenísimo ¿Cómo quedó ¿Sí? ¿Quedó muy bueno? Ahí está en la mesita oh.